0: Buongiorno a tutti, benvenuti ad Aperispeak.
1: Benvenuti ad Aperispeak, io sono Andrea, detto Peck. Io sono Giacomo, detto Jack.
0: Dobbiamo fare questa precisazione perché giustamente eh, ci siamo presentati come Andrea e Giacomo, ma poi... stato detto chi diavolo siete, esatto. Chi diavolo siete, perché poi abbiamo, abbiamo iniziato a chiamarci... E
1: continueranno a chiedercelo in realtà, però vabbè noi...
0: Per sempre, per sempre. Allora, oggi, Pecca, abbiamo un ospite.
1: Sì, questo è periodo di inaugurazioni, inaugurazioni delle Olimpiadi, inaugurazioni, quindi inauguriamo la nostra prima puntata del podcast, eh, esatto. parleremo di aspettative lavorative, in generale di mondo del lavoro, sogni, eccetera, con un nostro amico, Francesco Di Nolfi, detto Cecio. quindi noi ci riferiremo a lui chiamandolo così. Prego, benvenuto. Ciao, Ciao Cecio. a tutti,
2: io ringrazio... I due bomberoni per avermi ospitato qui in questo sotto <ride> fantastico, per Ma me è un cos'è? onore essere il primo.
1: Cos'è tutta questa confidenza, non ho capito? Sì, io non la conosco.
2: Ho sentito nella presentazione conosco. che siamo amici, quindi sto cercando <ride> di immaginare...
1: Non abbiamo mai bevuto assieme, anzi, in questo caso sì, una perispic.
2: Non ci ricordiamo di aver bevuto assieme, che è ancora meglio.
0: Che è ancora meglio. Uh, a proposito, Ceccio, che drink scegli?
2: Che drink Voglio mi fare una birrozza. Buona, buona. Ah, Tre
1: birre, Pec? Va bene, dai, dai. Una
2: Dolomiti.
1: Non so se <ride> ah, questo lo proprio... farà,
2: farà buttare giù,
1: <ride> non lo so. Così, finito un sogno. Esatto. L'associazione Dolomiti no, ci bonissima. butterà giù il podcast. D'accordo.
0: Allora, iniziamo a parlare dell'argomento di oggi, che come ha detto prima Pec è la biologia delle antilopi. Di Questo. cui Cecio è un grande esperto Corretto. quindi, Cecio, come sono gli zoccoli delle antilopi?
2: Sono esattamente come gli zoccoli degli elefanti, ma un po' più piccoli. Non so se okay. avete presente,
0: molto molto i famosi molto zoccoli bene. degli elefanti, <ride> d'accordo? No, a parte <ride> esatto. gli scherzi, <ride> a parte gli scherzi ma poteva ma anche parleremo... dire sono fatti così. Tanto il podcast perché <ride> siamo fatti così. Niente. Vabbè, eh, qua dovrò aggiungere sempre il solito rullo di tamburino. Va. Sì, vabbè, e, ormai um, è un classico ormai è un classico Cecione, allora oggi parleremo di aspettative lavorative Spiega, esatto. spiegaci un po' cosa, cosa intendiamo discutere oggi
2: No, allora diciamo io volevo fare una piccola premessa io volevo spiegare innanzitutto perché ho, ho scelto questo tema io sinceramente come penso molte delle persone che ci ascolteranno diciamo come tutti la prima parte della, della vita praticamente la si passa tutto il tempo a studiare no? Prima, prima eh. elementari, poi le medie, poi le superiori, poi l'università, chi, chi più, chi meno, insomma. Però eh, come, come nota di sottofondo è, è comune a tutti. E io personalmente poi, diciamo, ovviamente tutto quello che dirò sarà...
1: Usato contro di te.
2: Sarà usato <ride> contro di me, ma sarà...
1: Abbiamo, abbiamo già uno stuolo di avvocati pronti a... Eh.
2: <ride> Con quelli della Dolomiti. Esatto. sarà Sarà tutto filtrato attraverso di me, però... Eh, diciamo mentre studi no? soprattutto man mano che ti avvicini alla fine degli studi inizi un po' a vedere la, la, la porta del mondo lavorativo, inizi a farti un po', un po di domande no? e le risposte che ottieni non sono secondo me abbastanza o perlomeno io quando studiavo avrei, avuto, eh, avrei apprezzato la possibilità di parlare con qualcuno come stiamo facendo noi adesso che mi desse dei come dire, eh, delle insight. esperienze adesso certo. mi prendete per il culo perché dico queste cose in inglese delle, non mi viene il termine in italiano?
1: Eh, Ci Ci chiamiamo per i speak dai, puoi usare anche parole inglese. (ride) Diciamo delle
0: esperienze dall'interno,
2: sì, esatto. Che ti aiutano a capire, a scegliere meglio, ecco, perché diciamo, la verità, la verità è difficile da trovare, però comunque a scegliere meglio.
1: E anche a prepararti un po'.
2: Sì, anche Anche a prepararti,
1: esatto. Esatto. Da questo punto di vista credo che la nostra generazione, in particolare noi siamo del 95, ma credo comunque dai 20 anni in su, eh, sente più questa, questo salto. Perché comunque diciamo che in parte la, l'alternanza scuola-lavoro è venuta incontro anche a questa esigenza. Cioè comunque un ragazzino che ancora frequenta il liceo può fare delle piccole esperienze, per quanto in realtà non siano magari vere, diciamo come diciamo, il mondo là fuori. Per, per usare un termine un certo po'... un po' un assaggio, esatto. un assaggio, diciamo, ok. Però sicuramente questa cosa credo che possa aiutare.
0: Ma anche perché a me era mancato tanto, eh, per esempio, il concetto di eh, apprendista. Cioè, non nel senso mm-hmm. di apprendistato come, come l'abbiamo oggi, ma nel senso del vecchio eh, bottegaio che prende mm-hmm. il garzone, no? Quello
1: dell'imparare un mestiere, L'imparare
0: diciamo. un mestiere, esatto. Quindi... L'idea era appunto, cioè, mi mancava un po' questo senso effettivamente di collegamento tra lo studio e l'inizio dell'attività lavorativa, dove tu hai magari un, una possibilità in più di sbagliare, perché sei, se sbagli sei il garzone, sei certo. eh, sì, il mio discolo, no? Sì, sei anche un po' protetto, diciamo, da, da questo punto di vista, cioè,
1: e hai una figura vieni ripreso ma non, è, non succede nulla se sbagli, ecco.
0: Esatto. E invece Ceccio? Secondo te, eh, diciamo, qual è la principale differenza tra ciò che ci aspettiamo noi del lavoro e, e ciò che poi invece troviamo?
2: Allora, guarda, io ti dico, secondo me ci sono, tante, ci sono tante differenze. Io partirei, per esempio, dall'idea che io avevo, un po' come, più che idea, dall'ideale, no? del, del lavoro fantastico che ti piace, no? Diciamo, secondo me questa è una cosa molto comune che si sente dire spesso... Eh, lavoro dei sogni. Esatto, bravissimo, bravissimo. Cioè questo lavoro utopico tipo film americano dove tu ti svegli alla mattina, sei sempre contento, torni a casa, sei ancora più contento, quasi ti dispiace essere tornato a casa e poi eh, mettici tutto, tutto il contorno che vuoi. Secondo me, diciamo, o almeno per me questa cosa qua è stata una cosa un po' di riflessione perché quando inizi a lavorare ti scontri con la realtà, scontri con la realtà, ossia per esempio, n- non vorrei farlo uscire male, però non sei più tu al centro dell'attenzione cioè mentre, non al centro dell'attenzione diciamo che mentre sei in università ci sono comunque i professori che in qualche modo cercano di
0: di venirti
1: incontro, certo di, 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 incontro, indirizzarti, esatto, di indirizzarti di alleguarsi sì, a te diventi diciamo esatto. più una, un ingranaggio di un, di un sistema esatto, più complesso bravo, o bravo. peggio ancora, un numero
2: esatto, la, esatto la, sì, la deriva peggiore diciamo e questa cosa qua secondo me è un po' questo magari modo freddo a volte eh, di vivere il lavoro che secondo me ripeto, magari in alcuni ambienti di più, in alcuni ambienti di meno è per esempio una delle cose delle prime cose che ho notato e che ho sentito un pochino passando dal mondo dello studio al mondo del lavoro, nel senso che è vero che sei sempre solo nel senso, quando studi, studi tuoi amici però comunque sei tu che poi vai a fare l'esame, sei tu che devi decidere come studiare, però è un po' una cosa diversa, cioè certo, sì. nel mondo del lavoro è molto più importante il risultato del processo, mentre quando studi è quasi, è quasi vero l'inverso, no? cioè il risultato è vero e importante, però quasi sei più concentrato a come risolvere l'esercizio, a come studiare la dimostrazione, sì, tanto e è soprattutto quando fai un esercizio ehm... giusto e non sai come ti è venuto, cioè quando chiaro. fai un esercizio giusto e non sai come, come hai trovato quel risultato, solitamente è una cosa che i professori tendono magari a, a volte a anche penalizzare. a penalizzare, no. mentre nel mondo del lavoro è un po' opposta questa cosa qua, no? c'è una situazione che va risol- un problema che va risolto un risultato da portare e allora non importa spesso come ci sia arrivato a quel risultato ma che risultato sia arrivato
1: anche perché diciamo che nel mondo dell'università, comunque accademico, diciamo pre-lavoro, non dico tutto ma quasi tutto dipende comunque da te Quindi, mentre quando sì, entri sì. nel mondo del lavoro può succedere qualsiasi cosa cioè l'evento avverso il collega che non è capace o che non ha voglia esatto, o che ti metti i bastoni quello, fra le ruote
2: Esatto, cioè secondo me tu hai toccato un'altra cosa molto importante. Nell'università sei tu, cioè nel senso se tu sei bravo e fai le cose bene, o nella scuola, adesso sto parlando di università perché è la cosa più recente. Sì, perché... il, il
1: mondo che precede il lavoro. Esatto, cioè generale.
2: magari se c'è qualcuno che ascolta, che è alle superiori, è la stessa cosa. Quando sei a scuola in generale, nella, in ambito di, di, di educazione, sei tu che se sei bravo raggiungi il risultato. Nel mondo del lavoro non è detto, nel senso che magari anche qua si potrebbe aprire una parentesi infinita sulle tipologie di contratto perché ah. a seconda del posto di lavoro non è neanche detto, cioè tu magari sei bravissimo però vieni messo in una massione con un tipo di contratto che non ti permette di fare niente e quindi tu proprio sei impossibilitato a fare bene, certo. capito? È come dire uh, hai studiato per un esame però non ti do né la carta né la penna per scrivere, come fai? E
1: secondo Div- me diventa più una scuola di sopravvivenza che, esatto. che una passione che si trasforma in lavoro. E esatto. poi
0: per raccogliere, per raccogliere un po' il filo di quello che ti ho detto prima sul lavoro dei sogni. Uh-huh. Eh, è anche un po' eh, la questione del ok. Io farò l'astronauta, va bene? Uh-huh. E dirò: vorrò fare quello. Poi tu dici, magari voglio fare l'astronauta che studia i pianeti attorno a Giove, le lune di Giove, non lo so, queste cose qui. Magari hai un sogno parecchio specifico poi vai a, a vedere le offerte lavorative e c'è cioè, ok lavoro da aiuto astronauta torno alle lune di Marte uh-huh. eh, lavoro cioè nel senso magari non sono il lavoro che tu hai sognato ma sono quello che offre il mercato e quindi quando tu poi vai a fare a ricoprire un ruolo tu devi ricoprire quel ruolo lì, non, non puoi andare lì e, e fare l'esploratore delle lune di Giove certo. perché ti dicono guarda noi ti abbiamo assunto per un'altra cosa
2: cioè, secondo me questa cosa qua, eh, secondo me per questa cosa qua si può declinare ancora di più. Nel senso che quello che hai detto tu, secondo me, è il caso tra quasi ottimale. Ossia, tu studi, completi gli studi. Mentre studi, vedi che quello che, che vuoi fare ti piace, che lo sai fare, e arrivi alla parte del lavoro. Poi magari è vero che non trovi esattamente il lavoro da eh, astronomo che studia. I satelliti di Giove ma studi quelli di Marte però dici Mh, va bene una, una cosa molto reale secondo me è che magari uno non prende neanche in considerazione che ci sono casi di persone che magari diciamo secondo me i sentieri sono tre o studi vai avanti ti piace o studi e mentre studi ti rendi conto che non ce la fai perché può essere che magari tu vuoi fare l'astronomo o ti piacciono le stelle ti piace eh, il mondo dell'universo però ti rendi conto che mentre stai studiando per fare quel lavoro lì perché sai che è richiesto fare questo tipo di percorso ti rendi conto che non sei in grado perché magari non è la testa perché magari vedi che non è come ti aspetti e quindi interrompi prima e diciamo che tutto quello che c'è prima non è che è sprecato però come dire, magari ci potrebbe essere un po' di rammarico. No? Cap- esatto non è capitalizzato se no c'è anche il caso peggiore secondo me che capita anche quello cioè, io ho visto ogni tanto mi metto a leggere un po' no? di, o a vedere di cose di, di, di video di persone che parlano di queste cose qua di persone che magari studiano magari, fai finta, una persona studia per fare il medico, poi arriva e vede che gli fa cagare. Cioè questo qua è un po' estremizzato. Mm Però il concetto che sarebbe la versione che abbiamo detto prima però peggiore, perché ti sei portato avanti per più tempo una cosa che poi scopri che non ti piace, magari a quel punto sei pure costretto a farla perché devi guadagnare in qualche modo, no? Eh,
1: Cioè sì, è più probabile il caso in cui magari uno fa economia, desidera lavorare in una banca nell'ambiente finanziario eccetera E poi magari per questioni del mercato del lavoro questioni personali, private o di famiglia, magari finisce a gestire il bar di famiglia esatto quindi qualcosa di completamente diverso da, da quello che era il suo desiderio la sua aspettativa infatti io stimo molto anche que- le persone che sono in grado eh, di dire basta, cioè non ce la faccio più io mollo quello che sto facendo e vado a fare quello che era il mio, il mio desiderio iniziale ci vuole anche una certa dose di coraggio, oltre che i mezzi anche per allora, fare una scelta di questo tipo. Che poi è anche un po' l'obiettivo di questo podcast, nel senso che,
0: eh, diciamo, quello che ho pensato io è che facendo conoscere più passioni possibili, più lavori possibili alle persone, eh, ci potesse essere una possibilità di sapere in anticipo magari come è fatto un determinato lavoro. Sì, ehm, stiamo passione. chiedendo di
1: assumerci sostanzialmente, se, se qualcuno ha, ha un posto di lavoro, per favore. No, no, no,
0: io sono super contento di dove sono e, e poi magari farò anche una parentesi su questo per non, non buttare giù tutti. Sennò esatto, no, sembra il podcast della depressione. Della depressione, no, e, e quindi diciamo per dare anche delle storie di persone che hanno avuto passioni eh, ben risolte, ben riuscite. Onestamente io sono anche una di quelle al momento, perché eh, lavoro in un posto dove effettivamente torno a casa saltellando, nel senso che mi mi piace, faccio quello che ho sempre sognato di fare, e però è è avvenuto, qui forse mi ricollego a quello che diceva prima Cecio, non dico per caso, ma per una buona dose di fortuna, nel senso che eh, stavo per intraprendere un'altra strada, eh, perché eh, avevo passato magari qualche mese a cercare nel mio ambito e effettivamente non avevo trovato e quindi stavo dicendo ok eh, forse, forse è il caso che io cerchi da un'altra parte e poi proprio non dico all'ultimo giorno ma quasi ho colto un'opportunità che mi si è presentata quindi quello che dico è che effettivamente c'è la possibilità di realizzare i vostri sogni è vero che magari molte molte volte dovre- dovrete affrontare difficoltà anche insuperabili nel senso che potreste finire a fare lavori che non vi piacciono ma secondo me un consiglio che possiamo dare e poi ditemi magari se siete d'accordo è che si può trovare tra virgolette del marcio anche nel lavoro migliore cioè c'è qualcosa che magari non ti piace fare anche nel tuo lavoro dei sogni ma si può trovare del bello anche in un lavoro che tu non avevi mai sognato
1: Certo, assolutamente sì. La cosa importante, secondo me, e questo diciamo te lo devi proprio sentire dentro, o devi essere pronto, diciamo, è tirare dritto. Cioè nel momento in cui uno ha in mente un, un sogno, qualcosa, o entra in un ambiente di lavoro, anche se trova delle difficoltà, se è quello che veramente vuole fare, deve, deve resistere, deve tirare dritto, deve andare avanti, perché prima o poi si, si trova quello che è la propria passione, la si fa diventare un lavoro.
2: No, infatti io volevo volevo... Riprendo quello che aveva detto Jack, per concludere, perché giustamente la discussione sta prendendo una piega un po' troppo deprimente. Diciamo l'obiettivo non era quello di, di, di andare su questo tono.
1: Ma ordiniamo un'altra birra, dai.
2: Esatto. Così poi il prossimo podcast è sull'alcolismo. Esatto. La, la cosa del, del, lavoro, del lavoro ideale, diciamo tutto questo discorso, la, la conclusione a cui volevo arrivare era questa. Non è detto che non esista, cioè anzi benvenga per le persone che trovano il lavoro che gli piace e tanta roba però quello che volevo dire io è che secondo me non bisogna farsi questa aspettativa che sicuramente esisterà il lavoro ideale, nel senso il lavoro, le persone lo fanno ma vengono pagate sia perché hanno bisogno di soldi sia perché comunque non è tra le cose più divertenti che ci sono cioè nella mia esperienza personale ho avuto su un campione di 100 persone, molto più persone che mi hanno detto: com'è il tuo lavoro ni barra, mi fa. no, mi fa schifo. No, però ni barra non mi piace molto rispetto a quelli che ti dicono è spettacolare. Chiaro, sì, sì. E poi ricollegarmi, a volevo anche ricollegare una cosa che ha detto già, che secondo me è molto molto vera. Del fatto che il lavoro ideale assolutamente perfetto, però questo non vuol dire che è. Ogni cosa che si fa tutto il giorno, tutti i giorni, sempre, è spettacolare. Ci sono anche le rotture di palle. Diciamo, questa secondo me è una cosa che sembra una stupidaggine, però magari qualcuno non la pensa così. Cioè, almeno, io dico, dalla mia esperienza personale... Esatto,
1: a me viene in mente il paragone con eh, l'andare a vivere da solo, che è qualcosa che uno si immagina come, oddio, da vivere da solo, finalmente sono, sono un vero uomo, sono adulto. Poi uno si rende conto che devi lavarti le cose, pulire le cose, stirare... Cioè. Ci sono tante cose che, che non lavare. sono <ride> Anche. <ride> no, comunque è vero, nel senso che uno si aspetta chissà che cosa, ma in realtà no, no, sono più le rotture di palle e, e le responsabilità che l'effettiva soddisfazione. Al 90% delle, dei casi.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Vorrei chiudere con una riflessione sull'ambiente invece di lavoro, ovviamente. Anche qui. Per ora, mi sto trovando davvero bene, nel senso che ho, ho proprio incontrato de- delle persone che sono degli amici, anche se magari sono lì da qualche mese, ma invece non sempre si è così fortunati. Perché secondo te, Ceccio, l'ambiente di lavoro può anche essere ostile a volte?
2: Allora, guarda, ti dico, parto subito con la nota positiva e ti dico che anch'io adesso dove sto sto molto bene e mi trovo molto bene con i miei colleghi. Le ragioni dell'ambiente lavorativo un po' così, secondo me, sono N. Ti posso dire, se sei in un ambiente, o almeno per chi ci ascolta, se si va a lavorare in un ambiente in cui il lato retributivo è abbastanza sostanzioso, quello è uno dei primi motivi, nel senso che se uno viene pagato per i risultati che ottiene, spesso capita che ci siano delle dei comportamenti un po' da rivista, no? da parte dei propri colleghi. magari.
0: Competizione. Poi...
2: Sicuramente competizione, competizione non sana, ossia una competizione non... La competizione ci sta, cioè nel senso ti, ti spinge a, a, a lavorare quei quella mezz'ora in più ogni giorno perché sai che se non lo fai resti indietro. Questa competizione qua, secondo me, in questo tipo di ambienti è una competizione non sana, nel senso che è una competizione volta a... Eliminare i colleghi proprio perché i soldi sono quelli no? il premio che ottieni è quello quindi lo ottiene una persona
1: quindi questa è una e cosa poi lo sicuramente... schema anche molto piramidale nel senso che ognuno ah, ha beh, punto ad sì, arrivare là sì ma
2: poi ecco un'altra cosa lo schema piramidale che ti porta ad avere dello stress e lo stress che ti porta a trattare male le persone cioè questo secondo me è un altro grande classico e secondo me è un altro tema che secondo me è abbastanza importante dirlo nell'ambiente di, la- di lavoro bisogna prepararsi a trovare anche questo genere di-, di persone cioè sembrano cose stupide però secondo me sono cose a cui uno non ci pensa perché non non le vede come sue nel senso quando quando si ha alle superiori non non è che la sera mi addormentavo con questi pensieri, però diciamo magari per chi si sta avvicinando al al mondo del lavoro secondo me deve prepararsi anche questa cosa qua, ripeto non è un mettere, descrivere tutto il mondo, l'ambiente lavorativo come una cosa brutta, però è prepararsi perché ci possono essere magari ambienti lavorativi molto stressanti in cui magari il tuo capo è abbastanza stressato e quindi di conseguenza come dire eh, si rapporta con te in un modo non dei migliori poi possiamo anche collegarci alla cosa che abbiamo detto prima no, delle possibilità e del, del tipo di lavoro che fai un altro grande classico potrebbe essere tu vieni assunto per fare per la, la, il discorso che dicevamo prima di giove no? Tu magari, vieni assunto, tu magari vieni assunto per fare il lavoro che ti piace no? di guardare le lune di giove però vieni assunto in un ambiente abbastanza rivista chi è sopra di te vede che tu sei molto bravo e di conseguenza vedendo che sei molto bravo ti ostacola perché sa che tu un giorno un domani prendrai il suo posto e questo non lo dico per invenzione lo dico per un'esperienza passata in cui succedevano queste cose qua avevo persone che con eh, tutti diciamo, i nuovi profili che venivano assunti, tra cui c'ero, c'ero anch'io, si comportavano in questo modo cioè cercavano di metterti un po' i bastoni tra le ruote perché sapevano che comunque di lì a poco loro sarebbero stati, fa- sarebbero stati filurati
1: ma ti faccio una domanda era una grande azienda o era una piccola sì, media? Sì, sì, una grande
2: azienda diciamo che solitamente questa Lì cosa capita spesso, capita spesso nelle grandi aziende secondo me perché nelle piccole aziende diciamo che secondo me la piccola azienda è più tipo una potrebbe essere tipo una, una, una cosa familiare no? sì 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 Cioè, poche persone vedi sempre le stesse persone e come dire per me nella, nella piccola azienda tutti fanno tutto no? devi essere un po' poliedrico e quindi è molto importante il, il fattore umano perché nella piccola azienda tu fai tutto e te ne vai è molto più difficile per una piccola azienda trovare una persona che ti sostituisca e che vada a regime
1: poi è anche molto più semplice capire se tizio ti sta sulle balle o se eh, con Caio è facile e bello lavorare magari in un'azienda di grande dimensione non hai tutto questo rapporto da subito con i colleghi quindi magari se quell'altro sta cercando di ciullarti il posto te ne accorgi dopo un po' di tempo ma questo
2: sicuramente il problema della grande azienda è che la grande azienda ha un ricambio di personale che la piccola azienda non può permettersi cioè la grande azienda alla grande azienda non importa anche qua questo non è sempre il solito disclaimer non è per dire che tutte le grandi aziende sono così però
1: l'associazione grandi aziende non ci denuncia la grande azienda è grande già abbiamo Dolomiti qua che
2: portateci della birra Dolomiti almeno in (ride) prigione. la grande azienda è grande per un motivo perché è stata più brava di altre a crescere e tra le varie cose piccoli mattoncini che l'hanno fatta arrivare ad avere quei profitti quelle dimensioni c'è anche questa cosa qua cioè tu non arrivi se tu non porti il risultato allora non è che gliene frega più di tanto, soprattutto se sei ai livelli bassi, perché se sei ai livelli alti il discorso è un po' diverso e non ho non sono ancora arrivato ai livelli alti, per cui non posso dare dei giudizi a riguardo, però nei livelli bassi a loro non mi interessa cioè se tu cambi, ricambi, eccetera allora è importante che ci sia qualcuno che faccia quel lavoro, ma tant'è che nella, nella grande azienda tu fai una cosa in teoria e pian piano poi inizi a farne di più, mentre nella piccola azienda è l'opposto, nella piccola azienda vieni messo dentro in un ambiente in cui un giorno fai A, l'altro giorno fai B, il terzo giorno fai C, quindi quindi questo è così.
0: Allora, tiriamo un po' le fila del discorso. Direi che abbiamo affrontato tantissimi temi per quanto riguarda l'ambito lavorativo e ciò che una persona magari potrebbe aspettarsi. Io direi di fare un ringraziamento a Cecio, nostro ospite di oggi è stato un piacere grazie a voi ragazzi e Pec se sei d'accordo ringrazierei anche lo sponsor della puntata di oggi ovvero il reddito di cittadinanza assolutamente
2: che... e gli zoccoli di elefante
1: gli <ride> zoccoli di elefante che sponsorizzerà le nostre puntate da qui fino alla fine dei tempi quindi grazie reddito di cittadinanza e aspettiamo il buon Ceccio quando vuoi tu sei sempre benvenuto lo sai vi aspettiamo grazie. per il prossimo aperitivo la prossima chiacchierata Dai, ciao a tutti dai. ciao interiore. ragazzi grazie